0: Nous sommes le 24 janvier 41. Une rumeur monte dans les rues de Rome et dans le quartier du Palatin. Caius, surnommé Caligula, le troisième empereur de Rome, vient d'être assassiné par la garde des prétoriens. Certains y croient, d'autres ne veulent pas y croire. C'était un jour de fête. Caesonia, l'impératrice aussi, est assassinée. Et Julia Drusilla, leur fille, unique, âgée de seulement un an, est écrasée contre un mur. C'est toute la cité qui est en train de sombrer dans l'anarchie. La cruauté, le pillage... Dans le palais, des gardes prétoriens sont venus faire quelques pillages quand l'un d'entre eux remarque quelqu'un dissimulé derrière une tapisserie dans une des galeries du palais. Claude était avec Caligula quelques minutes à peine avant son exécution. Dans le tumulte, il avait pris la fuite pour se cacher de peur que les conjurés en aient aussi après lui. C'est ainsi que le soldat découvrit l'oncle de Caligula tremblant derrière une tapisserie et mal caché qui blusait. À cet instant, Claude voit sa dernière heure arriver. C'est la fin de la dynastie, femme, enfant, Exilé, il n'y a plus que lui à Rome et Caligula a entraîné la domus Augusta dans la nuit. Imperator, lève-toi dit alors le Prétorien. Dans les rues de Rome, la garde des Germains, mercenaires au service personnel de la sécurité de l'empereur, initie les représailles contre la garde prétorienne. Le bain de sang est évité de justesse. Dans cette ambiance de guerre civile, Claude est conduit par la garde au camp où il est salué Imperator. Sur le Capitole, dans le temple de Jupiter, le Sénat se réunit en urgence. D'abord, la rumeur de la mort de Claude, le dernier représentant du sang de Germanicus, se fait entendre. Puis, la nouvelle de son acclamation par les troupes de Rome. Un débat stérile commence alors, pour une Publica Libera ou pour un nouveau Principat. Il faut dire qu'on ne manque pas de candidats plus ou moins sérieux. Ceux qui pourraient prétendre à la magistrature suprême sont loin, aux bordures de l'Empire, et ne seront pas à Rome à temps pour calmer les ardeurs de l'armée. Le candidat le plus proche et le plus soutenu, c'est bel et bien Claude. Du point de vue du sang, Claude a tout ce qu'il faut. C'est un Claudi, fils de Drusus, le vainqueur des Germains, et le frère de Germanicus, le regretté général qui aurait dû succéder à Tibère. Par adoption, il est donc un Julio-Claudien. Le dernier de la liste, peut-être. Pendant son enfance, il n'est pas prioritaire dans la ligne de succession. Le dernier de la liste, peut-être. Pendant son enfance, il n'est pas prioritaire dans la ligne de succession. Auguste, Tibère et même Germanicus, si nous suivons le plan de succession euh, du premier empereur, ont tous des descendants, et ce tout au long de l'enfance de Claude. Claude est un enfant pas comme les autres, chétif, handicapé. Il a des difficultés à s'exprimer. Abandonné par son père qui décède l'année suivant sa naissance, il n'est pas le plus regardé de la famille. Il ne montre aucune prédisposition à être un homme d'État. Il est considéré par sa mère comme une ombre d'homme, un avorton, une ébauche de la nature. Et lorsqu'elle voulait parler d'un imbécile, elle disait « il est plus bête que mon fils Claude ». Auguste lui-même a écrit à son sujet une lettre livrée par Suétonne. « Ma chère Livy, conformément à tes désirs, je me suis entretenu avec Tibère sur ce qu'il conviendrait de faire de ton petit-fils Tibérius au fait de Mars. » Nous avons été d'avis tous deux qu'il fallait déterminer une fois pour toutes le plan à suivre à son égard. Car s'il est dans un état normal, pourquoi hésiterions-nous à le faire passer par les mêmes degrés d'honneur ou à passer son frère Si au contraire, nous le trouvons incapable, si son esprit est aussi malade que son corps, ne nous exposons pas. Ainsi que lui aux railleries de ceux qui ont coutume de se moquer de tout. Nous serons toujours dans la perplexité si, sans avoir rien décidé d'avance, à chaque occasion, nous mettons en doute sa capacité d'exercer des magistratures. Quoi qu'il en soit, dans la conjoncture présente, je ne m'oppose point à ce qu'il s'occupe du festin des pontifs dans les fêtes de Mars, pourvu qu'il accepte auprès de lui le fils de Sylvanus, son parent, qui l'empêchera de ne rien faire de ridicule ou de déplacer. Je n'approuve point qu'il assiste au jeu du cirque assis dans notre loge, ainsi placé sur le devant, il serait exposé à tous les regards. Je ne suis point d'avis non plus pour qu'il aille sur le mont Albin, ni qu'il soit à Rome le jour des fêtes latines. En effet, pourquoi ne pas le charger du gouvernement de la ville, s'il est capable de suivre son frère sur le mont Albin Voilà, ma chère Lévi, le parti définitif auquel je me suis arrêté, pour ne pas flotter sans cesse entre la crainte et l'espérance. Pendant son absence, j'inviterai tous les jours le jeune Tiberius à souper, afin qu'il ne mange pas toujours seul avec Sulpicius et Athénodore, ses précepteurs. Il n'entend rien du tout aux choses importantes. Cependant, lorsque son esprit n'est point égaré, on entrevoit la noblesse de son caractère. J'ai été charmé d'entendre discourir ton petit-fils Tiberius, et je ne reviens pas de ma surprise. Comment peut-il parler aussi distinctement en public, lui qui met si peu de netteté dans ses entretiens Alors, quand Auguste fait allusion à... Au petit Tiberius, il fait évidemment allusion à l'empereur Claude. Auguste ne veut pas se mettre dans l'embarras. Le jeune Claude est instable. Il est tantôt clair, tantôt gênant. Aucune charge importante ne lui est donnée. Et il est placé en bas de la liste des héritiers. Ce qui, malgré tout, témoigne de la clairvoyance du premier empereur. Le jeune Claude n'est pas un idiot. Mais à l'instar de Tibère, qui se fascinait pour des choses intellectuelles, loin des préoccupations politiques, il poursuit des études libérales. Il étudie l'histoire, les langues, le latin, le grec et même l'étrusque. Il propose même des nouvelles lettres à l'alphabet latin. Pendant ses années en Campanie, loin de Tibère, qui ne s'intéresse guère à lui, il écrit, encouragé dans sa jeunesse par Tite-Live, des traités d'histoire et de langue. Ce n'est pas que Claude ne prétend à aucune charge, mais on ne lui donne pas sa chance. Pour avoir cette opportunité, il doit attendre l'avènement de Caligula, qui le fait entrer au Sénat et le charge du consulat, un moyen de ressouder les liens familiaux. Mais la gêne est palpable. Le consul a du mal à se déplacer. Parfois, il parle bien en public, parfois non. Il adore manger, à l'excès, et le vin aussi. Au Sénat, il n'a pas beaucoup d'influence. Il parle toujours en dernier et il se déplace en litière. C'est donc ce cursus honorum que doit étudier le Sénat après l'assassinat de Caligula. Les partisans de Caius, le peuple, l'armée, tout va contre le retour à un esprit républicain. Les débats s'enchaînent, les orateurs, aussi mauvais les uns que les autres, ne savent plus quel argument utiliser. Le Sénat n'a plus d'influence. Et de toute évidence, les armes ne sont pas de leur côté. Le Sénat accorde donc à Claude les honneurs impériaux. Les consuls jusque-là avaient envoyé entre autres personnages des tribuns du peuple pour défendre à Claude de ne rien faire et de demeurer soumis à l'autorité du peuple, du Sénat et des lois. Mais, abandonnés par les soldats qui les entouraient, ils finirent par consentir à cette élection et décernèrent à Claude tous les honneurs appartenant au pouvoir suprême, nous dit Suétonne. Et la tâche n'est pas aisée pour le nouveau prince. L'heure est à l'apaisement. Bien que le doute plane sur ses compétences, c'est un homme aguerri habitué à la cour impériale. À 50 ans, il n'ignore rien du fonctionnement de l'État. Il proclame d'abord une amnistie générale pour les crimes condamnables sous Caligula. Il soigne ses relations avec le Sénat, même si la sphère du pouvoir se déplace de plus en plus à la cour. Et pas n'importe quelle cour. Claude s'entoure d'affranchis pour gouverner. Parmi eux, Narcisse, le secrétaire impérial, et conseiller de confiance de l'empereur, Polybe, un affranchi influent qui a été le tuteur de son fils Brick. Tanicus, Caliste, qui a peut-être occupé des fonctions administratives à la cour, et Pallas, qui avait la charge des finances impériales et était responsable de la gestion des revenus de l'État, des taxes et des dépenses. Ses rôles auraient plutôt été confiés à des chevaliers ou à des sénateurs en temps normal, mais Claude s'entoure des gens en qui il a confiance. Au sein de la cité où la paix est restaurée pour un temps, Claude travaille énormément. Toujours disponible et à l'écoute des citoyens, il bénéficie d'une certaine popularité. Il se prononce contre l'infamie de Caligula. Il fait diviniser Livy, l'épouse d'Auguste, et entame des travaux d'envergure. Rome est une cité très peuplée. Il y a beaucoup plus de bouches à nourrir que de terres arables dans la région de Rome. Il fait donc agrandir le port d'Ostie en créant le port maritime de Portus, permettant aux bateaux venus d'Orient d'alimenter la ville en denrées alimentaires. Et il fait construire deux aqueducs pour alimenter Rome en eau. Enfin, il élargit le Pomerium, la limite sacrée de Rome, incluant ainsi l'Aventin, symbolisant l'élargissement de l'Empire. Car si Auguste avait recommandé à ses successeurs de ne pas agrandir les limites de l'empire, ce dernier s'agrandit toujours. En 1941, la Norique est annexée au nord de l'empire, puis c'est autour de la Lycie en 43 au sud de l'Anatolie. Mais surtout, la conquête dont rêvaient tous les généraux, la Bretagne. Il est de bon goût pour les anciens de se moquer de Claude et de sa conquête de la Bretagne. Mais là où avait dû renoncer Jules César et où avait échoué Caligula, Claude peut se targuer d'avoir été l'empereur qui a vu la Bretagne, au moins une petite partie, devenir romaine. Les légions étaient prêtes depuis le temps de l'illumination de Caligula. Parmi ces légions, on retrouve la légio Doué Augusta, commandée par un certain Vespasien, dont nous reparlerons dans Caput Mundi. Mais c'est Aulus Plotus qui prend la tête des opérations générales. L'île de Bretagne nourrit tous les fantasmes des Romains. C'est le bout du monde, littéralement, une terre sauvage. Il faut traverser la marée Britannicum et ses dangers. L'expédition a débuté par un débarquement massif sur les côtes de Bretagne. Les premiers affrontements sont violents, mais les Romains réussissent à avancer progressivement vers le nord et l'ouest de l'île. Certaines tribus locales ont résisté farouchement, mais d'autres se rendent aux Romains. À Medway, les Romains traversent la Tamise en construisant un pont flottant et mettent un terme à la coalition celte. Plotus prévient immédiatement l'empereur, l'éditeur définit définitif sur les celtes proches, il doit venir. Sueton nous raconte. Il s'embarqua au Ostie, mais il faillit être deux fois submergé par un vent impétueux sur la côte de Ligurie. Aussi, vint-il par terre de Marseille et à Geosaricum et il opéra son passage. Là, sans combat et sans effusion de sang, il reçut en très peu de jours la soumission de l'île, revint à Rome six mois après son départ, et triompha avec le plus grand appareil le Sénat lui octroie le droit de porter le surnom de Britannicus. À lui et à sa descendance. Il fait ériger un arc de triomphe sur le champ de Mars, sur lequel les Romains peuvent lire... Le Sénat et le peuple romain, à Tiberius Claudius César Augustus Germanicus, fils de Drusus, grand pontife, détenteur de la puissance tribunicienne. 11 fois consul, 5 fois acclamé impérateur, 22 fois censeur, père de la patrie, parce qu'il a reçu la soumission de 11 rois des Britons, des faits sans perte et pour avoir le premier à mener des peuples barbares au-delà de l'océan sous la domination du peuple romain. Claude est très scrupuleux à l'égard des dieux et de l'histoire. Il y a une chose qui ne va pas. Auguste s'est trompé. Il a célébré les Jeux séculaires beaucoup trop tôt, même si ce dernier prétendait au contraire qu'ils avaient été célébrés trop tard. Quand le crieur public annonça que les citoyens assisteront à des jeux que personne n'a jamais vus et que personne ne verra plus jamais, ce fut l'hilarité générale. Car bien que généreux, beaucoup de citoyens avaient vu dans leur vie les Jeux séculaires. Et la formule, au lieu de faire grand bruit, n'avait plus le sens espéré. C'est-à-dire qu'au-delà du scrupule religieux, Claude aime les jeux. Toujours dans le souci de donner à Rome un approvisionnement sûr en blé, il décida de faire assécher le lac Fussin, non loin de Rome, afin de gagner un peu plus de terre arable. Avant de siphonner le lac, il décide de faire donner une nomaqui, un spectacle de bataille navale grandiose. Avant le combat, comme il est de coutume, maintenant les gladiateurs le saluent. « Salut à l'empereur, nous te saluons avant de mourir. » Ce à quoi Claude répond naïvement « Salut à vous ». Les guerriers sont donc convaincus d'avoir obtenu une grâce et refusent de combattre. Il faut attendre plusieurs heures pour pouvoir enfin voir l'exécution. Derrière le ridicule apparent de l'Empereur se distinguent des décisions importantes. Tous les ans, au milieu de l'été, se réunissait sur la colline de Fourvière, dans l'actuel Lyon, le Conseil des Trois Gaules. Une soixantaine de chefs gaulois se retrouvaient pour rendre un culte à l'Empire et formuler des vœux à l'Empereur. Claude, natif de Lugdunum, n'est pas insensible à la cause des notables gaulois. Lors de l'assemblée de l'an 48, il promit aux notables gaulois d'étendre le sens sénatorial à la Gaule chevelue, rappelant la longue histoire qui lie les destins des Gaules et de Rome, des combats, des conquêtes, mais aussi louer maintenant un siècle de paix. Quelques années avant le début de son règne, Claude a pris en troisième noce Messaline pour épouse. Ils ont un fils surnommé Britannicus. Messaline n'a pas bonne réputation. Elle est connue pour avoir beaucoup d'influence sur son mari, mais aussi pour ses adultères. À l'été 48, Claude est en déplacement aussi pour constater l'avancée des travaux du port. Et c'est pendant ce voyage que Messaline organise un grand mariage au Palatin, avec Caius Silius. Trahi par Narcisse, Messaline tente de se suicider, mais elle est finalement tuée par un soldat. Peu de temps après, alors qu'il avait juré de ne plus prendre de femme, il épousa sa nièce, Agrippine, sœur de Caligula et mère de Néron, qu'elle parvint à faire adopter par Claude. Dans une dernière conspiration de palais, Claude est assassiné le 13 octobre 54.